0: Grenzenlos hören, Bayern 2 Hörspielpool Die innere Biografie des Robert Lex Von Sigrid Hauf Teil 1, Circus
1: Sometimes, standing on corners, I would feel a kind of vertigo. All those wheels moving. In all those directions. Where had they come from? Where were they going? Had they always been turning from the beginning of time? Would they never stop? Would there never be a pause in their constant movement?
0: New York, 1940 Die von Gertrude Stein beschworene Lost Generation ist in die Jahre gekommen und hat sich arrangiert. Die junge Generation, zu der der 1915 geborene Robert Lex damals gehört, fühlt sich nicht nur verloren, sondern beat, geschlagen, erschöpft. Der in Europa tobende Krieg zerstört Illusionen und der American Way of Life macht dem 25-jährigen Robert Lex eine sinnvolle Standortbestimmung nicht leicht. Warum, so fragt er sich, soll ein junger Kerl wie er, Robert Lex, nicht eine schöne Landstraße entlang spazieren und nichts, gar nichts fühlen, außer einer in Erinnerung gerufenen Verwandtschaft mit Bäumen, Würmern, Vögeln, dem Himmel und dem Geruch nach Asphalt? Warum sollte ein Typ wie er, gerade 25 Jahre alt und durch die üblichen Schulen und Hochschulen gegangen, einer, der hier und da arbeitet, ab und zu herumlungert, wieder arbeitet, nämlich Briefe schreibt in einem blöden Job, warum sollte jemand wie er sich absolut wertlos fühlen, nur weil er, wenn er seine Hände anschaut, weiß, dass sie nicht geschickt genug sind für irgendetwas, außer vielleicht zum Zeichnen oder Schreibmaschine schreiben, etwas, was man allenfalls für irgendeine winzige persönliche Befriedigung macht oder weil eventuell jemand kauft, was man zeichnet oder schreibt, aber nicht, und das ist ganz offensichtlich, weil irgendjemand es jeden Tag braucht und danach verlangt. Robert Lex, heute einer der großen Einzelgänger der amerikanischen Literatur, machte sich damals, allen Widrigkeiten zum Trotz, auf die Suche nach etwas, das er sich noch nicht einmal vorstellen konnte. Er notierte seine Selbstgespräche, machte erste literarische Versuche, zeichnete Karikaturen. Erst die Generation nach Robert Lex, die sich unter anderen Vorzeichen Beat Generation nennt, wird dieses Trauma der Wert und Sinnlosigkeit thematisieren. Dichter wie Allen Ginsberg und Jack Kerouac werden ihrem Protest gegen den amerikanischen Lebensstil und seine Konventionen respektlos Luft machen. Protest und Widerstand, das liegt Robert Lacks nicht. Der am 30. November 1915 in Olyon im Staat New York geborene Sohn österreichischer Juden aus Krakau ist eher zurückhaltend und in sich versunken. Für ihn gilt es vor allem, grundsätzliche, existenzielle Fragen zu lösen und nicht etwa die eines sicheren Jobs. Mit seinem Freund, dem lebenslustigen Thomas Merton, der später als Mönch und Priester im Trappistenkloster zum Brückenbauer zwischen Christentum und den östlichen Religionen wird, ist Robert Lex viel zusammen und viel unterwegs. New
1: York Places I went to with Merton. Child's 103rd Street, the Gold Rail, West End Cafeteria Bar, a drugstore, Tilson's, on the corner of 116th and Broadway, the Girl Place, the drugstore on 113th where we'd often eat lunch. Ice cream and chocolate sauce on toasted pound cake. Milkshakes, burn one. Downtown, the Hickory House. Nick's, the famous door, Jimmy Ryan's, 52nd Street, low ceiling place, Count Basie played in, who played at Jimmy Ryan's, Teddy Wilson, Wingy Manone, the Higginbottom Brothers, Pee Wee Russell, Sunday afternoon jam sessions, good clarinet and bass with Teddy Wilson. At Hickory House, Joe Marsala, Woody Herman, Adele Girard. Place near the Taft, 49th Street, West, where Hot Lips Page, Zuri Singleton, Joe Blanton, Played.
0: And Billy Holiday sang. Robert Lacks erinnert sich, dass in Billy Holiday, der Star der New Yorker Jazzszene zu sich nach Hause mitnehmen wollte, zu Musik hören. Scheu wie er war, schlug er die Einladung aus. Thomas Merton, Ed Reinhardt und Robert Lax waren seit ihrem Studium an der Columbia University und der gemeinsamen Redaktion der Studentenzeitschrift Jester in den 30er Jahren eng befreundet. Merton, noch ruhm- und ruhelos, war gerade erst vom Judentum zum Katholizismus konvertiert, obwohl Ed Reinhardt, der später berühmte Maler, es ihm auszureden versucht hatte. Robert Lex, den Merton auch zum Katholizismus überreden wollte, folgte zunächst dem Rat seiner sterbenden Mutter, und suchte nach seinen eigenen Wurzeln, indem er begann, sein Judentum ernst zu nehmen und alle Regeln streng zu befolgen. Dazu gehörte auch, dass er sich einen Bart wachsen ließ. Damals, 1940, schrieb Robert Lex eine Seite für den New Yorker, die Aufsehen erregte. A Radio Mask for my Girl coming down from Northampton, ein frühes Beat-Szenario. A Radio
1: Mask For my girl coming down from Northampton. Part one. Obad. Announcer. Now, like a snail track, dawn on the windows creeps from the roof to the 88th floor. Second voice, an Airedale in the morning gale strolls with a troll near the reservoir. Deep interpretive voice, the city's supply of water is high, but the reservoirs of life are low. Announcer. From the truck to the walk, with a smack, a pack of daily papers falls on its back. Newsboy voices. War in China, war in China, war at least in England, France, and China. Deep voice, nudgingly. Yesterday's papers roll in the gutter. Yesterday's scream is a stifled mutter. Life rolls by with a muffled motor, dropping the news with a thwack. Announcer. The tongue of the milk horse dangles wearily. The tongues of the faithful lift in ritual. Pontifical. From her dove-gray lip, the church draws in a black tongue of people, of minds spiritual. Announcer. Tongue will convey the host to the soul and to the body the astral. Mixed Chorus Tongues for stamps and drop mouth gaping Tongues for scrutiny and scraping Tongues of sick dogs lick the lawn, and tongues will wag when teeth are gone. Announcer. From an eastern pane of a southbound train, the tongue of my red-haired girl is plain contemptuous of Dawn, Newsboy Voices, War in China, War in China, War at Least in France and China, Midway Commercial, Announcer. Do you ever wake up feeling awful? Does the day settle on you like a great straw hat? Are you edgy and impatient? Do you hate the voices of children? Do you ever say, if the elevator doesn't come, In two minutes, I'll kill myself? Is your husband or wife the last person in the world you want to see? Then what you need is opium. Opium, spelled O. P-I-U-M, is obtainable from any gray, shifty-eyed little man at your nearest corner, not too near the light. Opium corrects the body's natural habits by turning the usual frenzy of waking into the beautiful serenity of your favorite dream. It conquers scientifically that awful feeling that comes from too much normal living. Pipe smokers Here's new fun for you. But smokers and non-smokers alike will find that opium gives you two times the comfort at one half the cost. Don't beat your head with a shoe Patronize your neighborhood, cokey.
0: Get rid of that awful feeling. Thomas Merton hielt dieses Szenario seines Freundes Lacks für das Beste, was bis 1940 im New Yorker erschienen war. Der Einfluss des von Lacks verehrten James Joyce ist unverkennbar. Dabei ist der dadaistisch-humorvolle Abstand zur beschriebenen Szene Ein besonderes Kennzeichen für Robert Lacks. Jobs. Einmal sollte Robert Lacks eine Werbesendung für Lucky Strike entwerfen. Als er seinen Text vorlegte, nahm ihn der Werbeschiff zur Seite und sagte, er glaube zwar, dass er schreiben könne, sei aber sicher, dass er in der Werbung am falschen Platz sei. Zur Überraschung von Lacks zog er ein Bündel Dollarnoten aus der Hosentasche und forderte ihn auf, sich jetzt Zeit zu nehmen und seine eigenen Texte zu schreiben. Das Geld reichte für einen Sommer, den er mit Thomas Merton, Ed Rice und anderen Freunden um die Wette schreibend im Sommerhaus seiner Schwester in den Bergen von Ollion verbrachte. Danach arbeitete er beim Funk in der Redaktion des New Yorker im Friendship House, einer karitativen Einrichtung für Schwarze. Er unterrichtete Englisch an der Universität von North Carolina. Dann wurde er Filmkritiker beim Time Magazine, das hieß, jeden Tag etwa vier Filme anschauen. Von Montag bis Donnerstag war sonst wenig zu tun, erst am Freitag war klar, welcher Film mit wie vielen Zeilen besprochen werden sollte. Ein Blick aus dem Fenster, Ecke 27th and 4th in den 50er Jahren, die Redaktion der Zeitschrift Jubilee. A young man and a young girl
1: in grey and pink and black sort down 27th Street like Adam and Eve from the garden. An accountant in blue shirt and pressed gray pants looking around all over the block perhaps for an adding machine and a sportive girl in lavender skirt walks up the block with enough strength in her stride to make it to 168th Street. The grayest man in the grayest hat with the grayest shirt And the blackest suit walks ever so despondently across the road. And an old man with legs like stilts, white hair, and a distinguished blue suit makes it as well as he can up the block. Solid, solid, solid. A man in a well fitting suit crosses the road on an errand he's almost persuaded is right. Sunlight stands within the gate at the chase. Manhattan Bank. Gold as all the gold inside and quicker to
0: go its way. 1946 findet er einen Job in der Drehbuchabteilung der Samuel-Goldwyn-Studios in Hollywood. Am 1. September 1947 notierte er in sein Hollywood-Tagebuch, er sei immer noch dabei, seine Ausbildung zu verdauen. Mit 31 sei er immer noch am Beobachten und versuche dabei, Vergleiche zu ziehen zwischen dem, was er gesehen und dem, was er gelesen habe, dem, was er für wahr hielt und dem, was andere zu glauben schienen. Er nehme nur sehr eingeschränkt an dem Leben teil, das um ihn herum ablief, aber er beobachte es, versuche ihm, einen Sinn abzugewinnen. Und indem er versuche, einen Sinn zu finden, bemerke er, dass sich Vergleiche einstellten, klassische Vergleiche aus der Geschichte und einfache Vergleiche aus Meinungen derer, die um ihn waren. Die Gründe für seine Zurückgezogenheit verstand er selbst nur schwer. Ein Grund, ein innerer und vielleicht gewohnheitsmäßiger, sei das Temperament, ein Unwille, dazuzugehören. Vielleicht sei es aber eher ein Friedensbedürfnis, das ihn Zurückhalte, in Vergnügungen einzusteigen, um die zweifelhafte Belohnung derer zu erreichen, die auf die üblichen Zwecke von Bindungen aus waren. Warten, suchen, nichts tun. Weniger nobel erscheint ihm die eigene Bereitschaft, Geschenke anzunehmen, um diese Zeiten des Nichtstuns ausdehnen zu können. Um in Muße eine passende Beschäftigung zu suchen, dazu gehörte auch die Bereitschaft, einen Job aufzugeben, wenn er ihm sinnlos erschien, von einem Schreibtisch wegzulaufen, wenn ihn ein heiterer Tag nach draußen rief. Als ich Robert Lex beim Sender CBS bewarb, wurde er auf dem Bewerbungsformular nach dem Kündigungsgrund bei all seinen früheren Jobs gefragt. Er hatte das Gefühl, dass er dem potenziellen neuen Arbeitgeber die wirklichen Kündigungsgründe nicht vorenthalten sollte und nannte beim einen Job Frühling, beim nächsten dasselbe in Englisch Springtime, beim nächsten Primavera, beim letzten Printemps. Er wusste nicht, ob es sein Lebensstil war, der ihn in die Gesellschaft gleichgesinnter führte oder ob die ganze Generation im Land durch höhere Fügung oder zufällig zu meditativen Wanderern geworden war. Er fühlte, dass in beiden Theorien ein Körnchen Wahrheit steckte. Aber er hatte nur wenige getroffen, die so ganz und gar dabei waren wie er, so grundsätzlich diesem Way of Life ergeben. Er dachte an Ameisen und Heuschrecken und hatte den Eindruck, dass die meisten seiner Freunde Heuschrecken waren und dass die meisten, wie auch er, selten einen Laut von sich gaben. Wie eine Heuschrecke wechselt er und mit ihm viele seiner Bekannten scheinbar ziellos den Ort. Unterwegs sein ist ein essentielles neues Lebensgefühl. Jack Kerouac wird es in seinem 1957 veröffentlichten und für eine ganze Generation zum Kultbuch gewordenen Werk »On the Road« beschreiben. Kerouac ist ein früher Bewunderer von Lags. Und für Lax ist Kerouac ein Nomade an der äußersten Grenze. Er steht mit ihm in Briefverkehr und trifft ihn in jener Zeit zum ersten Mal persönlich. Kerouac wird Lax von nun an immer anrufen, wenn er in New York ist. Einmal, so erinnert sich Lax, nimmt ihn der Katzenfreund Kerouac mit, um aus einem Wurf ein Kätzchen auszusuchen. Der Besitzer nimmt eines gleich beiseite mit dem Hinweis, das komme nicht in Frage, es sei zu schwach. Mit dem Argument, dann habe es wenigstens noch ein paar schöne Tage, besteht Kerouac darauf, gerade diese junge Katze mitzunehmen. Unterwegs 1948 feiert Robert Lax mit dem Zirkus Christiani in Florida Weihnachten. Schon als der Zirkus in New York gastierte, fühlte er sich hingerissen, fasziniert vom so ganz andersartigen Artistenleben, in einer familiären, überschaubaren, kleinen Welt. Der Zirkus hat es ihm ein für allemal angetan. Zwar unterrichtet er danach wieder Englisch am Connecticut College und an der Wake Forest University, aber der Zirkus zieht ihn von nun an mit magischer Kraft an. Hocherfreut nimmt er im Sommer 1949 den Auftrag des New Yorker an, über die Zirkusfamilie Christiani zu schreiben was ihm am Zirkus gefällt, dass der Zirkus nichts anderes sein will als das, was er ist, während Literatur, Malerei, Musik und selbst Ballett nicht selten nur als Mittel und Vehikel gebraucht werden, für ganz andere Zwecke. I have often thought how much like
1: a circus the world is and how the more like a circus it becomes The better. These are some of the reasons. More than almost anything in the world, the circus is an end in itself. That used to be said of all art, but too often, literature, painting, and music even ballet, turn into means and servants of some other end. No one jumps through a hoop on horseback to prove a point, except, incidentally, the point that anything that is done
0: Proves, i.e. that it can be. Die Akrobaten beeindrucken Robert Lacks nachhaltig. Ihre Kunst ist Spiel, verantwortungsvolles Spiel bei absoluter Selbstkontrolle und Geistesgegenwart. So und nur so kann sich Robert Lacks Arbeit und vor allem seine dichterische Arbeit vorstellen. Der ungeheure Anspruch an Arbeit als höchste Kunst wird deutlich. Vollendung, das ist es, was ihm als erstrebenswert erscheint, ist doch die Welt genau wie der Zirkus stets in Bewegung. Die Parallele weist ihm auch seine Rolle zu in einer sich ständig verändernden Welt, wie die Artisten nach Vollkommenheit trachten, und sei es nur für den Bruchteil von Sekunden. Jeder, der mit dem Zirkus reist, ist für den Zirkus von Nutzen, niemand reist einfach nur mit. Like Civilizations
1: and everything that grows, it holds in perfection, but a little moment. The world, too, is always in motion. Nothing abides, all changes. A bright bubble turns to the light, and is seen no more, for this poor world presenteth naught but shows, whereon the stars in secret influence comment. Everyone who travels with a circus is of use to the circus. Nobody is just along
0: for the ride. In der spielerischen Arbeit der Akrobaten entdeckt Robert Lax eine sehr reine Form religiöser Hingabe, einerseits kindlich andererseits bewusst und reif zugleich. Er findet in ihr die Freude und den würdevollen Ernst der Liebe. It is not acrobatics on
1: horseback. It is ballet. It is not comic ballet. It is appropriately dignified praise an ancient and very pure form of religious devotion. It is easy to compare it to the childlike devotion of the juggler of Notre Dame. but it is more mature, more knowing. Like the highest art, it is a kind of play which involves responsibility and control, an activity which involves awareness an appreciation its own symbolic value like the prayers of the old in wisdom it has the joy and the
0: solemnity of love kunst als ritus als akt der verehrung oder kunst als kunst wie sein Freund Ed Reinhardt postuliert, Kunst als Akt gratuit. Noch ist Lex voller Widersprüche, hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, aktiv etwas zu vollbringen und der Sehnsucht nach Kontemplation. Oder das eine und das andere, das eine am Tag, das andere nachts. By day
1: I have circled like the sun have leapt like fire. At night, I am a wise man on his palanquin. By day, I am an acrobat spinning brightly, a juggler's torch. Nights, I am contemplative, drinking deep of silence. Road, prairie, night, go through me. Songs of praise, like mist, rise up. Blessings Tumble Down
0: Like Dew Hingabe Nicht die Gefahr, nicht die Geschicklichkeit, nicht der Applaus zählen für Mogador, den Akrobaten. Für einen Augenblick bringt die Anmut, die Grazie der Bewegungen etwas Schönes zustande, einen Salto, einen Sprung, einen Kreuzsprung auf dem Rücken des Pferdes. Wir führen das Geheimnis von Gehorsam und Freiheit vor, innerhalb des Gesetzes der Schwerkraft und machen Gleichgewicht finden zum Spiel, zitiert Lacks einen Seiltänzer in der Reise nach Pescara, einem unveröffentlichten Manuskript über eine Zeit, da er mit einem kleinen französischen Zirkus in Italien unterwegs war. It wasn't the danger,
1: it wasn't the skill. It wasn't the applause that made the act what it was. It was principally the grace, the bringing into being for a moment, the beautiful, Thing. the somersault, the leap, the entresol,
0: on horseback. Mogador, der Akrobat über den Robert Lax hier nachdenkt, ist bewusst Nomade, ein Wanderer auf Erden ohne festen Wohnsitz, ohne Besitz, denn Besitz bedeutet für ihn eine Last. Wir gewinnen. In dem wir verlieren, sagt Mogador philosophisch mit Kant, den er vielleicht nicht einmal dem Namen nach kennt. Whatever is
1: withheld is lost. Whatever we give away, whatever we throw away, whatever we disburden ourselves of, is profit to us. We keep giving things away, throwing them out like old chairs out of a house. Keep destroying until we can destroy no more. Because what is left is indestructible. I said.
0: Was übrig bleibt, ist unzerstörbar. Es ist das, was wir sind, wenn wir nichts sind und nichts haben. Nach diesem Unzerstörbaren im Menschen sucht Robert Lex. Zirkus ist für Lex Traum. Eine im Kleinen verwirklichte Utopie unserer Welt. Eine der Flüchtigkeit und Vergänglichkeit unseres Daseins angepasste Lebensweise, ohne den Ballast, der die Reise beschwerlich macht. Lex begreift aber auch die Ausnahmestellung des Künstlers, des Akrobaten in einer Welt, die dazu verdammt ist, ihr Brot im Schweiße ihres Angesichtes zu verdienen, lernt, die Freiheit der wenigen zu schätzen, die wie die Lilien auf dem Felde leben. Alles haben und sein ist Illusion, denn wir alle sind Wanderer auf diesem Planeten. For we are all
1: wanderers in the earth and pilgrims. We have no permanent habitat here. The migration of people for foraging and exploiting, can become, with grace, in the latter days, a traveling circus. Our tabernacle must, in its nature, be a temporary tabernacle. We are wanderers in the earth, but only a few of us in each generation have discovered the life of charity, the living from day to day, receiving our gifts gratefully. Through grace in rendering them multiplied through grace
0: to the giver. Träume, Utopien haben Kraft. Sie zähmen Löwen und schlagen Wege in den Dschungel. Sie erfinden neue Paradiese. Wir, die wir am Tag von Stadt zu Stadt ziehen, tragen Eden in unserem Zelt mit uns, und bringen seine Wunder zu Kindern, die ihren Traum von Heimat verloren haben. Our dreams have tamed the lions,
1: have made pathways in the jungle, peaceful lakes. They have built new Edens, ever sweet and ever changing. By day, from town to town, we carry Eden in our tents and bring its wonders to the children who have lost their dream of
0: home. Blacks sieht im zirkus die entsprechung zur welt jeden tag ziehen wir unsere show ab wie jongleure ruhig im strom lassen wir uns tragen von der welt kaum erschüttert ganz so als säßen wir in einer Sänfte. auf der grauen runzligen erde reiten wir wie auf dem kopf eines elefanten this is our camp our moving city
1: Each day, we set the show up, jugglers, calm amid currents, riding the world, juggled but slightly, as in a howdah. On the gray, wrinkled earth, we ride. As on, elephants'
0: head. Trotz aller Liebe zum Zirkus und obwohl er gelegentlich seine ihm eigene Unbeholfenheit spielerisch zur Schau stellend den Clown mimt, Robert Lax bleibt nicht beim Zirkus. Er verarbeitet seine Erfahrungen zu einem ersten Buch mit dem Titel Circus of the Sun, das 1959 in New York erscheint. Nicht nur Freunde wie Thomas Merton, Jack Kerouac, E.E. E. Cummings und Robert Creeley nehmen das Buch begeistert auf. Ernesto Cardenal hat es ins Spanische übersetzt. Robert Lex indessen wird von nun an versuchen, die Zirkuserfahrung von Kunst als Spiel und Ritus auf sich, seine Dichtung und seinen Alltag zu übertragen. Die Diskussion, ob Kunst eng mit Leben verknüpft sei oder aber mit dem Leben des Künstlers absolut nichts zu tun habe, war im New York der frühen 50er Jahre lebhaft im Gange. Sein Malerfreund Ed Reinhardt behauptete kategorisch, Kunst ist Kunst als Kunst. Wenn einer Natur will, soll er einen Spaziergang machen. Lax betont, dass er bei Ed Reinhards Gesprächen über Malerei viel gelernt hat. Die angestrebte Reinheit und Klarheit eines Bildes erforderten, dass er jede Oberflächenstruktur vermied. In seinen letzten Werken verzichtete er sogar auf Farbe, malte schwarz in schwarz. Für Lax sind diese Bilder Meditationsgegenstände. Aber dass Kunst mit Leben nichts zu tun haben soll? Lacks kommen Zweifel an dieser Auffassung. I'm beginning to think.
1: R was wrong. Not R, but an idea I had of him that I practically worshipped that said life was the opposite of art and art was the opposite of life and proud of it. but i think life has something to do with art and it's just a matter of finding the special point at which the two of them
0: get together den punkt zu finden In dem Leben und Kunst sich berühren, stellt sich Robert Lacks bis heute zur Aufgabe. Er trifft ihn immer wieder auf seinem Weg als meditativer Wanderer durch eine unruhige Welt. Und es gelingt ihm, kindlich, spielerisch und doch bewusst und voller Ernst, diesen Moment der vollkommenen Übereinstimmung in seinen Gedichten festzuhalten, in klaren, einfachen Worten. Schreiben als ein Akt der Hingabe und der Vollendung, ein religiöser Akt. Bright white,
1: dark black. Bright white, dark black. Dark black, dark black. Bright white. Bright white. Bright white. Dark black. Bright white. Dark black. Dark black. Dark, black. Bright, white. Black, black. White, white. Black, black. White, white. White, white. 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 Black, Black. Black, Black. White. Black, Black. White. 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 Black. Black, white, beyond white, within white, beyond white, within, above white. Below white. Beyond white. Within. Light at the highest point of whiteness. Dark at the lowest point of dark, light at the highest, dark at the lowest, light and dark at high and low, whites, whiteness, blacks, blackness, reds, redness, blues, blue. blues, blueness, reds, redness, blacks, blackness, whites, white, black, black, white, white, Red, red, blue, blue. Red, black, blue, white. White, black, red, blue. Black, black white, red, red, blue, black, black, white, white, red, blue, wiry, white, Black, black, bright white, dim, bright white, dim, dim white, dim white, dim white, bright, wiry, white, slack, black. From a white to a black, from a black to a white, from a white to a black, from a black to a white. From a black to a black. From a white to a white. From a white to a black.
0: From a black to a white. Spielerisch setzt Robert Lacks Licht und Schatten, Schwarz und Weiß gegeneinander. Gegensatzpaare die auf eine mystische Erfahrung der Welt hindeuten, die beide Pole als Teil eines Ganzen begreift. Immer mehr wirft er Ballast ab, Wortballast nach Ed Reinhardts Devise »Weniger ist mehr« und nach Mertens Rat auf die Sparsamkeit der Mittel zu achten. Aber auch in seinem Alltag versucht er, diesen Leitgedanken zu verfolgen. Doch Besitzlosigkeit? passt nicht in eine moderne Großstadt. Wunschlosigkeit steht in absolutem Widerspruch zu dieser Welt. Außerhalb der Zeit zu leben, will nicht gelingen in New York. Die Stadt belastet, stört. Statt zu resignieren, macht sich der meditative Wanderer auf die Suche nach einer Welt, in der er die Ruhe findet, die nötig ist, um seinem Anspruch an Leben und Arbeit, künstlerische Arbeit, zu genügen. Er ist unterwegs und fühlt sich zu Hause bei denen, die, wie er, fast immer unterwegs sind. In Hollywood, bei Drehbucharbeiten für den Film »The Siren of Atlantis«, ist es ihm am wohlsten bei den Nomaden, den nordafrikanischen Tuaregs, die dort für diesen Film ihre Zelte aufgeschlagen haben. 1951 reist er nach Paris. Durch seinen Freund Robert Burford lernt er die literarische und künstlerische Szene der Seine-Metropole kennen. Er fasst den Plan, eine kleine Zeitschrift mit dem Titel Pax herauszubringen. Henri Matisse, Marc Chagall, Fernand Léger und André Breton versprechen, Beiträge zu liefern. Weil aber die Druckkosten immens sind, wird das Projekt aufgeschoben bis zu seiner Rückkehr nach New York. Lex reist von Paris weiter nach Marseille. Entschlossen, für den Frieden zu arbeiten, verschenkt er als erstes alle unnötige Kleidung an zwielichtige Gestalten. Er teilt mit ihnen sein Zimmer und sein karges Essen. Warum? Er zitiert das Beispiel von dem Stein, den jemand ins Wasser wirft und der Wellenkreise aufwirft, die sich fortpflanzen. Ein Jahr danach, 1952, ist er wieder in Marseille, dieses Mal als Mitherausgeber der linksliberalen katholischen Zeitschrift Jubilee. Zufällig trifft er Allen Ginsberg und dessen Freund Peter Orlowski, die auf dem Weg nach Indien sind. Er begleitet sie zum Bahnhof und bestellt im Bahnhofscafé eine Portion Eis und drei Löffel. Sein Marseille-Buch, 1959 aus dem Gedächtnis aufgezeichnet, ist bislang nicht veröffentlicht. Von Marseille aus reist er weiter nach Rom, wo er bei den Trappisten unterkommt. Ziemlich abenteuerlich ist ein missglückter Besuch beim Papst, wo er und seine Begleiter vom päpstlichen Geheimdienst aus dem Audienzsaal geführt werden, da sie mit ihren auf Schleichwegen erworbenen Eintrittskarten in einer Besuchergruppe als nicht zugehörig auffallen. Der Aufenthalt bei den Trappisten ist von kurzer Dauer. Der Prior des Klosters legt Lex nahe, wieder auszuziehen – weil sein dauerndes Tippen störe. Zum ersten Mal in seinem Leben hat er keinen Groschen mehr in der Tasche. Der chilenische Maler Mata überlässt ihm sein Atelier in der Nacht zum Schlafen. Tagsüber wartet Lex auf ein Wunder, das seine finanzielle Notlage ändern würde, und auf den auf Plakaten angekündigten Zirkus. Als er endlich eintrifft, ist er von morgens bis Mitternacht dort und kennt bald die ganze Zirkuscrew. Als der Zirkus dann weiterzieht nach Populi und Pescara, fordern ihn der französische Clown, der Zwerg und der schwedische Jongleur, wie er hofft, auf mitzukommen. Er reist mit, hoch oben auf dem Lastwagen, in den Falten des Zirkuszelts. Die Zirkustagebücher Rom und Die Reise nach Pescara sind bislang nicht veröffentlicht. Auch seine Aufzeichnungen über das Winterquartier dieses französischen Zirkus bei Paris liegen unveröffentlicht in Zürich bei seinem viel zu kleinen Verlag, im Archiv an der Columbia University oder in einem der vielen Kartons oder blauen Mülltüten, die voller Manuskripte unter seinem Tisch stehen, in seinem Wohn-Schlafzimmer auf Patmos. Er hat sich nie sonderlich um die Veröffentlichung seiner Werke gekümmert. What do you most wish for?
1: In all this world, am I supposed
0: to wish for something? Der Zirkus zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben von Robert Lacks. Mit allen, die sich auf dieser Welt nicht allzu fest verplant und unbeweglich niedergelassen haben, fühlt sich Robert Lacks verwandt. Dazu gehören Zigeuner, von deren Sprache er sich einige Worte angeeignet hat, damit er leichter mit ihnen ins Gespräch kommt, und die, wie Lex sagt, Weltraumzigeuner, die russischen Kosmonauten und die amerikanischen Astronauten. Zu deren jährlichen Treffen hat er als Fotograf Zugang gefunden. Er kennt sie fast alle. Und die russischen Kosmonauten sind für ihn, im Gegensatz zu den technisch-akademischen Amerikanern, eher Romantiker, und erinnern ihn an Clowns, monatelang allein im Weltraum. Das sind Erfahrungen, von denen ein Mönch oder ein Mystiker nur träumen kann, sagt Lex. Er selbst hat sich auch nirgendwo für immer niedergelassen. Er hat seinen Koffer immer gepackt. Auch seit er 1961 das erste Mal und 1964 endgültig New York den Rücken gekehrt und sich nach Griechenland zurückgezogen hat, wechselt er immer wieder den Ort, die Insel, das Haus. Doch wenn ein Zirkus nach Athen kommt, nimmt er die Beschwerlichkeit einer Schiffsreise auf sich und verbringt seine Tage mit den Zirkusleuten. Überall trifft er auf alte Freunde. Der Zirkus ist für ihn fast so etwas wie seine Familie, nirgendwo und doch überall zu Hause. Auch im Zirkus Krone in München kannte er Gott und die Welt. Er sieht ganz so aus, als ob er in Griechenland gefunden habe, was er in New York vergeblich suchte. Einen Platz außerhalb unserer hektischen Zeit und weit ab von der Welt. Eine Insel im Meer der Veränderungen, wo die Rhythmen längst vergangener Zeiten bis heute durchdringen und die Farben alle Wechsel der Geschichte überdauert haben. Auf Kalymnos, Lipsi und Patmos widmete er sich ganz seiner Hauptaufgabe, dem eigenen Ich, auf die Welt zu verhelfen. Robert Lex wird am 30. November 1995 80 Jahre alt. Er ist ein weiser, alter Mann, für den der Alltag zur mystischen Reise um die eigene Achse geworden ist. Ganz Wärme und Zuneigung ist er offen für alles, was auf ihn zukommt. Er sucht nicht mehr, er hält Ausschau. Wach, präsent, Hält er es für ausreichend, am Morgen aus dem Fenster zu schauen und festzustellen, was ist, und nicht zu beklagen, was nicht ist. Er sieht im Universum eine positive Kraft wirken, auf die er vertraut und der er sein jungenhaft spitzbübisches Lachen und seinen Optimismus verdankt. Hoffnungslosigkeit ist für ihn ein Zeichen dafür, dass Menschen aus dem Gleichgewicht gekommen sind. Desillusion ist für ihn keine Katastrophe, sondern eine Leistung, die zu vollbringen ist. Er ruht in sich, der Worte-Jongleur, und diese innere Ruhe und Abgeklärtheit ist Voraussetzung für seine Kunst, mit Worten zu spielen. Literatur ist für ihn ein Austausch von Träumen und Visionen. Jeder, der an sich selbst arbeitet, und das bedeutet ihm sein Schreiben, arbeitet an der Verbesserung der Welt. Der freiwillige Asket hat nichts und gibt jedem, den er trifft, alles, was er zu geben hat. Er will nichts, er will auch nicht unbedingt etwas sagen. Was jemand zu sagen hat, sagt sich von alleine. Er sagt mehr, als Worte sagen können, ganz einfach dadurch, dass er so ist, wie er ist. Whatever you have to say
1: will get itself said. Don't worry. Who worries? That's all I'm telling you. Don't.
0: Die innere Biografie des Robert Lex von Sigrid Hauf Teil 1 Circus Sprecher Rainer Buck und Robert Lex Ton und Technik Günter Hess und Gerda Koch, Regieassistenz Holger Buck. Regie Herbert Kapfer, Produktion Bayerischer Rundfunk 1995.